0: Zamestnávateľia v decembri opustili rokovanie tri partity. Protestovali tak proti legislatívnej smršti, ktorú rozputali poslanci v Národnej rade. O zásah žiadali na stretnutí aj predsedu vlády. Eduard Heger však tvrdí, že nemá na poslancov dosah, ktoré odvetvia našej ekonomiky sú ohrozené. Ako vnímajú súčasnú politickú situáciu potenciálni zahraniční partnery. Opýtam sa prvého viceprezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a Združení Slovenskej republiky Rastislava Machunku. Pán machunka dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pán Machunka, vrátim sa ešte krátko do decembra. Myslím, že to bol 12. december, keď ste ako zamestnávateľia opustili rokovanie um, tripartity. Um, z, akého, z akého dôvodu to bolo? Ako prebiehalo to uh, samotné rokovanie tripartity a s čím ste boli nespokojní?
1: My sme opustili len to konkrétne zasadnutie a posledou klapkou v tom pohári bolo, že Národná rada schválila, napriek prísľubu predsedu parlamentu a opakovanému verejnému prísľubu, že nebude hlasovať za n- návrh v tom čase opozície smeru, ktorý má zmeniť zákonník práce, takže sa opätovne naviažu príplatky za prácu v sobotu a v nedelu na minimálnom mzdu. A tak napriek tomuto prísľubu to aj hlasmi poslancov smerom na tento zákon prešiel. My máme to veľmi negatívne, pretože my keď sme rokovali o minimálnym vzde na tento rok, tak sme... V Aj vtedy upozornili, že jednou z tých podmienok je, aby zostali príplatky v takom stave, akom boli teda zmrazené a zvyšovali, nezvyšovali sa ako nápoje na minimálnu mzdu. To sa nestalo, čiže nás to absolútne demotivuje akokoľvek potom v budúcnosti rokovať na výpartitné úrovni s odborármi o výške minimálnej mzdy. A považujem to za mimoriadne neseriózne, ak politici do už rozbehnutých procesov zasahujú a snažia sa opäť na pracovné legislatíve, na účet zamestnávateľov si prihravať svoju politickú polievoč.
0: Uhum. Ak mám správne informácie, vy ste ešte potom o týchto návrhoch poslaneckých, ktoré teda menia podnikateľské prostredie, menia aj parametre štátneho rozpočtu, rokovali aj so samotným predsedom vlády, Eduardom Hegerom? Mám správne informácie?
1: My sme v tom čase požiadali, že je potrebné, aby sme sa tejto problematike poslaneckých návrhov venovali už nie na vládnej úrovni, pretože zjavne vláda a celý ten proces už vtedy ešte pred vyslovaním hovorí nemala pod kontrolou, ale je potrebné sa stretnúť s predsedami nazviem je to koaličných uh, politických strán, pretože ten problém prichádza predovšetkým z Národnej rady Slovenskej republiky, a nie z vlády. Sú to uh, poslanecké návry, ktoré spôsobili, spôsobili ten problém. Toto stretu, kde sa bol už aj skutočný, bo až teda po uh, vyslovení nedôvery vláde o tých udalostiach, ktoré nastali až v podstate viac ako o dvoch mesiacoch, a bolo z, uh, teraz útorok. sme si svoju pozíciu, medzi tým sa veľa zmenilo. Zmenilo sa to, že dnes je v Národnej rade naozaj obrovské množstvo zákonov, ktoré sú niektoré neškodné, niektoré ale zásadným spôsobom rozvracajú vlastne právne postavenie Slovenia alebo právny systém Slovenskej republiky, nemajú tam dopadové štúdie, nevieme v tejto chvíli, aký vlastne reálny výsledok z toho môže vzniknúť. Je tam, sú tam zákony, ktoré riešia trikrát to isté alebo tri návrhy zákonov, ktoré riešia to isté, napríklad ten zákaz nedelnopredaja a podobne, takže je tam absolútny chaos. A takto sa naozaj v demokratickej spoločnosti neschváľujú zákony. Ten proces musí naozaj byť dlhodobý. Je potreba, aby sa k tomu všetci, ktorí sú adresáti tej právnej, veľmi vyjadrili, pretože o tom je princíp demokracie, aby zákony boli odsúhlasené a odladené tými, ktorí sa týkajú v najväčšej možnej miere. A to sa absolútne poslaneckými návrmi obchádza. Napriek opakovaným význam, napriek tomu, že súčasná vládna garnitúra sa zaviazala v rámci tých parametrov rule of law, o aj túto riešiť program o sa vlády, tak sa so tak nestalo.
0: Hmm, no a máte teda dojem, že Eduard Heger ešte má nejaký vplyv na to, čo robia poslanci v Národnej rade?
1: Nie, určite nemá žiadny vplyv na to, čo robia poslanci, okrem nejakého odborného vplyvu a váhy svojej osobnosti, ale politický vplyv a reálne si myslím, že nemá absolútne žiadny a, takže pre toto stretnutie, ktoré by malo následovať teraz a rokovanie tripartity, už bude viac menej na parlamentné pôde, aj keď to je to veľmi neštandardné z hľadiska toho, aké tripartita má, vlá, má postavenie z pohľadu dikcie zákona. Ale vnímame, že tá situácia je mimoriadná a pozitívne hodnotíme, že politici sa a, podujali aj takéto netradičné stretnutie s nami spraviť a, a dali nám priestor, aby sme sa vyjadrili aj k, tej, k tým poslaneckým návrhom zákonov. My v mnohom a ktorý e, máme zhodu s predsedom vlády, Hegerom, aj s mnohými rozumne zmyšľajúcimi politikmi, a že tie zákony jednoducho takto nemôžu byť prijaté a takýto proces e, v Národnej rade by nemal prebiehať. A, takže e, máme viac menej spoločný, aby sme to, čo nazvala veľmi správne pani prezidenta legislatívnou smršťou, sme, sme sa pokúsili zastaviť, alebo aspoň zásadným spôsobom pribrzdiť, a už do konca volebného obdobia nejako to obdobie prežiť bez zásadných zmien v legislatíve.
0: Takže rozumiem tomu správne, že to stretnutie by teda malo byť aj s predsedami politických strán, Matovičom, Kolárom, Remišovom a tak ďalej?
1: Áno, to stretnutie malo byť nielen s predsedami, už tripartitné stretnutie, ktoré by malo byť na úrovni a pôjde národnej rádby, by malo byť nielen teda s predsedami e, strán, ale najmä teda poslaneckých klubov a fakcií, pretože to tie návrhy predkladajú poslanci a ten... Choda Národnej rady ovplyvňuje pre všetkým poslanecké kluby, takže s poslaneckých klubov, s predsedom Národnej rady a v nejakom takomto zložení, ktoré si ešte upresníme v rámci rokovania predsedníctva a tripartity na budúci týždeň, by sme sa mali pokúsiť aspoň predniesť nejaké pripomienky k tým kľúčovým zákonom. My momentálne tých 170 a viac zákonov, ktoré tam sú, prechádzame v rámci jednotlivých našich zväzov. Je to obrovské množstvo práce a tie kľúčové, ktoré nám budú robiť zásadný problém, tak sa budeme snažiť potom o oni osobitne rokovať.
0: No, tak minimálne sa taká, takýto forma tripartity zapíše do histórie, lebo naozaj uh, je to často, uh, teda v drvivej väčšine rokovanie výkonnej moci so zástupcami zamestnávateľov a uh, zamestnancov, teraz do toho vstupuje zákonodárna moc ako tá, ktorá momentálne naozaj hybe Slovenskom. Tá vláda už ako keby um, rezignovala niekt- na niektoré tieto svoje uh, funkcie. A apropo, uh, keď by sme sa uh, dostali k aktuálnemu dianiu, asociácia zamestnávateľských väzov a združení uh, združuje... Uh, obrovské množstvo lekárskych a zdravotníckých zväzov a rôznych združení, ktoré sú na Slovensku. Ako vnímate z tohto pohľadu odchod ministra zdravotníctva?
1: My boli s prácou ministra zdravotníctva, komunikáciou s nami aj s akceptáciou našich návrhov a názorov spokojní. Pán minister bol mimoriadne konstruktívny, bol ministrom v v ťažkom období, ktoré sa týkalo rezortu zdravotníctva a spravil tam obrovský kus práce, takže nám je ľúto, na druhej strane, že obchádza, odchádza, je nám, ale, ale rozumieme tomu ľudský, že už naozaj pretiekol ten pohár a tá posledná kvapka tam v jeho mysli prišla. Tá, aj to posledné podpísanie, ktoré teraz je kritizované, toho zoznamu tých projektov v rámci plánu obnovy, len jasným dôkazom, ako to celé fungovalo, že ak konal ak bol kritizovaný a ak nekonal, tak tiež bol kritizovaný. Čiže také, do takejto atmosfére sa mu naozaj nečudujme, že nechcel pracovať, ale my jeho prácu hodnotíme pozitívne.
0: A myslíte si, že tých 8 nemocníc, ktoré prešlo tou výzvou, aby mali dostať tie peniaze? Alebo by mal Eduard Heger naozaj to začať preverovať? Niečo tam nie je v poriadku, zdá sa. A myslím si, že to povedala včera aj v relácii v te televízii TEATRI Jana Byto Ciganíková, že toto mohol byť práve jeden z dôvodov nesúhlas alebo nesúhlad Eduarda Hegera a Vladimíra Lengvarského, čo sa týka samotného toho zoznamu a prerozdelenia tých peniazí. Je, čas, je už dávnejšie z Známe, že OĽANO má veľmi negatívny postoj k nemocniciam, ktoré nie sú štátne, ktoré sú súkromné a ktoré patria rôznym finančným skupinám.
1: Ten zoznam, alebo teda kvalitu tých jednotlivých projektov, k tomu sa vyjadrovať nemiem, pretože zatiaľ nepoznáme tie jednotlivé projekty, ale je to výsledok dlhodobého procesu. To nebola nejaká jednorazová záležitosť, že to rúsi z večera doráva, pán minister zmyslel, že práve tieto projekty budú posunuté ďalej do ďalšieho konania. A takže nemyslím si, že z hľadiska procesu sa niečo zásadne problematické udialo. Pravdepodobne ten proces prebehol štandardne, nič nebráni toho, aby sa preveril, aby to minister a teraz poverený minister a zároveň poverený predseda vlády a pán Heger pover- preveril. A na tom určite nič zle nie, je, aby sa na to pozerala implementačná agentúra z hľadiska plánu obnovy. Ale uh, ak chceme tie procesy podsúvať dopredu, tak treba prímať rozhodnutie. A toho času, um, práve teda v rezorte zdravotníctva je im veľmi málo. A ak budeme neustále oddialovať rozhodnutia, všetko spochybňovať a neustále sa k všetkému vrácať a podobne, tak sa naozaj nepohneme vôbec nikam.
0: Hmm. Vrátim sa ešte k tomu decembru, keď ste protestovali proti zmenám v zákonníku práce. Medzi tým minister Krajniak povedal, že to nie je úplne tak, ako tvrdíte, lebo došlo ku kompromisu, čo sa týka stupňov minimálnej mzdy a účinnosti nového zákona. Tá sa posunula, myslím, o pol roka. Ako to teda vy vnímate dnes s istým odstupom času?
1: No, tak niečo musel povedať, ale rozhodne to je porušenie tých dohodov a toho prehlasenia, ktoré bolo dané a októberovej tripartite, kde sa zúčastnila aj predseda parlamentu. A my máme to naozaj veľmi negatívne, že politici, ako som úvodne relácie povedal, zasahujú do a, pracovno-právnej legislatívy, napriek tomu, že je nejaká dohoda s odborármie a napriek tomu, že sa historicky prvýkrát dohodli na najvyššom navýšení mzdy a je to na základe dohody, nie ich rozhodnutia. A tak potrebovali ešte stále si prihrievať polivočku na minimálnem mzde a na mzdových nárokov a podobne, takže je to niečo, čo je treba jednoducho zastaviť. A túto politickú prax a dlhodobo kritizujeme, preto sa tomu toho hostila strana Smer dlhodobo v minulosti, a teraz sa k tomu pridala aj Smerodina, takže naozaj chceme, aby čo najviac, ak sa to dá, a z hľadiska pracovnoprávnej legislatívy sme tie podmienky dohadovali na bipartitnej úrovni s konfederáciou odborových zväzov a len keď je nejaký rozpor, tak potom vstupovali do toho politici. To tak dlhodobo bolo, ale ťažko sme sa dohadovali. Teraz, keď sme sa dohadovali, tak opäť potrebovali politici do toho vstúpiť. Tak, Nemáme to veľmi negatívne.
0: Ono je vždy ale dobre otočiť si tú šachovnicu. Teraz nemyslím medzi nami dvoma, ale pozrieť sa na to napríklad z hľadiska tých politikov, tí sú pod obrovským tlakom, čo sa týka plátov miest a tak ďalej, pretože dnes, myslím, vyšla tá štatistika, že reálne mzdy sa na Slovensku prepadli najviac za posledných 22 rokov, pán Machunka, takže ten tlak na mzdy je naozaj obrovský.
1: Ale prepadli sa predovšetkým z hľadiska inflácie, ktorá tu je, Uh, taká, aká je. My sme vždy zvyšovali, ale ten reálny uh, tový nárast je, je menší ako je inflácia. To sme ale dlhodobo verili, tam nie je žiadne prekvapenie. To, čo dnes vyšlo, tak to nie je prekvapenie pre nás a nemalo by to byť prekvapenie pre nikoho. A jednoducho inflácia, dlhodobo sme to komunikovali aj u vás v relácii, že znamená, že každému sa zhorší životná situácia. A v minulosti sa to, to bolo presne naopak. A keď sme tlačili peniaze, keď sme mali oveľa vyššie mzdy, ako bola inflácia, tak ten reálny rast tu dlhé roky bol vyšší, tak teraz dochádza k isté korekcii, ale čo je kľúčové pre nás miest je produktivita práce a tá sa nám nezvyšuje. A bohužiaľ sa neustále otvárajú nožnice, že nám raste viac, viac mzdové nároky ako produktivita práce a to nám zhoršuje konkurencieschopnosť Slovenska. A čo sa na dlhodobom horizonte vypomstí, určite tá situácia sa bude čím ďalej tým viac zhoršovať, pretože my už nevieme konkurovať vlastnou pracovnou a sílou, ani to nechceme, ale nerobíme nič preto, aby sme naozaj sa posunuli smerom k pridanej hodnote smerom k výskumu vývoju a k tomu, čo všetci chcú, ale, ale naozaj tá spoločnosť preto nič nerobí. Veď pozrieme si reformu školstva, keď je to bola samostatná relácia, tak keď bola nejaká alebo keď je teraz nejaká pripravená, tak okamžite je voči tomu nejaký odpor, ale to je tá cesta k tomu, aby sme sa dokázali posunúť z nejakých montažných činností o veľa sofistikovanejším, čomu nás nutie priemysel 4.0 a celkový vývoj v Európe a vo svete.
0: Vrátim sa ešte aj k januáru, keď ste mali spoločnú tlačovú konferenciu, pomerne impozantnú, lebo naozaj tam sedeli všetky relevantné zamestnávateľské zväzy a ukázalo to veľkú silu nášho aj ťažkého priemyslu, ale vtedy ste kritizovali, že nepoznáte ešte schémy pomoci a to, ako sa vláda postaví k potrebám veľkých podnikov a fabrík. Dnes už máte jasnejšie v tomto?
1: Pozitívne odnotíme, že minister hospodárstva s nami komunikuje tú výzvu, ktorá je pre väčšie podniky alebo veľké podniky a máme tam alebo teda on má zatiaľ pozitívne stanovisko zo strany Európskej komisie a teraz sa doľaď jednotlivé parametre. Komunikuje s nami, komunikuje smerom s väzom, takže v tomto sa naozaj intenzívne pracuje a výzva pre väčšie podniky a veľké podniky by mala byť naozaj a veríme to v krátkom čase vypísaná. Našťastie momentálne tá situácia v spotových cenách je oveľa nižšia, ako sa predpokladalo, preto aj tá výzva, a, ktorá je taká plošná, a, kde vieme tie stropy, že 199 elektrika, 99 plyn a podobne sa ani nenoplňa, takže bude tam veľmi málo záujemcov a, napríklad za mesiac január, ale aj február, ktorí by boli schopní sa do tejto vízy prihlásiť, takže tú výzvu pre priemysel, ktorý sa komunikuje, tak sa musí trošku na inej úrovni spraviť. Tam sa veľa vecí pomenilo z hľadiska parametrov Ruskej komisie. Ste si spomenáme, že najskôr bola podmienka, že tam musí byť strata, teraz už tá podmienka tam nie je. Tak na základe tých nových parametrov z EU sa pripravuje tá výzva tak a má ambíciu ministerstvo pripraviť, pripraviť tak, aby bola čo najpriateľnejšia pre podnikateľskú sféru a čo hodnotíme pozitívne a verím teda, že sa dostaneme nejakému úspešnému cieľu, tak aby tá podpora z pohľadu... A vyrovnávania podmienok, pretože to je vyrovnávanie podmienok na jednotnom európskom trúpe, že nedošlo k jednotnému európskemu riešeniu z variska energetickej energie, aby sme boli konkurencieschopní a sa podarilo ťahnuť do úspešného konca.
0: Hmm. No, po vypuknutí vojny na Ukrajine sme sa všetci obávali oveľa vážnejšej situácie, čo sa týka energii a najmä s tou ambíciou odstrihávania sa od ruských energonosíčov. Ako sa nám to darí? Viem, že Polsko už takmer neberie ruský plyn. Česi sa takisto chvália, že znížili na minimum tie dovozy z Ruskej federácie. Nám sa to darí tiež?
1: Určite áno, nakoniec nepociťujeme žiadne nedostatky, možno aj pri teplej zimy a aj tá cena, ktorá, ktorá teda bola je samozrejme oveľa, veľa vyššia, aká bola v minulosti. Ale nie je to to, čo tu bolo v lete v auguste a tam sa to špahalo k trojnásobným číslam proti súčasnosti, takže nejakým spôsobom sa to podarilo dostať aj do cie. A tá, takže myslím, že sa to postupne stabilizuje, ale rozhodne ešte nie je koniec vojny, pretože v tejto veci, pretože vieme, že v lete, uh, ako budeme náplňať zásobníky, tak môže sa uh, opäť cena zvýhnúť pre všetkým pod tlakom ožívajúceho sa uh, činnosti ekonomiky v Číne a uh, tam aj vyššenou dopite po, po energetických nosičov, takže naozaj tráviť strehu, tráviť pripravený. Diverzifikácia a akéhokoľvek tovarového toku a súrovín, či už vo firme alebo vo veľkom z hľadiska štátov, je vždy žiaduca a potrebná. A toto, tento stav, ktorý tu je, tak nás prinútilo oveľa rýchlejšie reagovať. Myslím si, že sa to zvládlo primerane dobre a je to naozaj projektické obdobie, nás prinútilo uvažovať aj a urychlovať tie procesy z hľadiska ale to je samostatná kapitola, ktorá je mimoriadne problematická a bude znamenáť rozhodne do budúcna vyššie a vyššie náklady. Čiže s infláciou sa len tak ľahko úplne do nejakej rozumných mier a nedostaneme.
0: No, tam sú opäť návrhy, ktoré pochádzajú z dielne Igora Matoviča. Aj v súvislosti práve s energiami chce zdaniť rúsku ropu. Tvrdí on že to bude takási vojnová daň, keďže momentálne je cena pomerne nízka a a mol, respektíve v na nej zarába. On celkovo vláda, respektíve Igor Matovica pohráva s takou myšlienkou zmeniť zákon o osobitnom odvode regulovaných subjektov už poznáte aspoň návrhy tohto, tohto pardon, detaily tohto návrhu. Rokoval niekto so zamestnávateľmi o obsahu toho, čo chce vláda, respektíve Igor Matovič urobiť?
1: Tak ten návrh leží v Národnej rade už, myslím si, že okolo 10 mesiacov a postupne sa doľadiuje a nejakým spôsobom o ňom rokuje. Uh, rozhodne ho považujeme za mimoriadne zlý, pretože ten, tie regulované subjekty a táto daň má svoju históriu v roku 2012, kedy nastúpila, ak si spomíname, finančná kríza a bola dočasná na preklenutie deficitu rozpočtu v tom čase, no tak dočasné sa potom zmenilo až, až doteraz na, na takmer trvalé. A pretože potom prišli a, dopity po rôznych a, politických objednávkach na výdavky rozpočtu, ktoré vôbec v tom čase nemuseli byť, a ktoré doteraz spôsobujú problémy, ako sú vláky zázarom, objedny za, no, povedme, to, čo, to, čo vlastne bola predmetom takých tých politických marketingových vecí. No a teraz je tu opäť ďalšia kríza, opäť je snaha o nejaký politický marketing pred voľbami, opäť potreba financí, takže opäť sa chce ešte ten odvod, ktorý bol dočasný vtedy zvýšiť. A naviac je tam ešte problém s bankami, kde banky boli z toho vyňaté a majú dohodu podpísanú s Ministerstvom financií o tom, že sa takýto odvod nezavedie. Napriek tomu sa o tom uvažuje, čo je mimoriadne z hľadiska reputačného potenciálu Slovenskej republiky rizikové, pretože ak raz Ministerstvo financií alebo vláda podpíše niečo s istým sektorom a poslanci to neakceptujú, neberú do úvahy, to sú žiadnemu investorovi nedokážete vysvetliť, že jednoducho ak a to zainvestuje v tom, že tá investícia sa bude vrácať a bude prinášať svoje ovocie, ale nemá istotu, že nejak niektorého z politikov nenapadne to osobitne znaňovať, pretože sa domnieva, že je to tak treba a, a narušiť tak absolútne celý systém fungovania tohto biznisu. pre to jednoducho podnikať nebude nielen zahraničný investor, ale ani domáci investor, aj my, tiež zvážime, či budeme ďalej pokračovať v rozvoji, alebo budeme sa snažiť pozerať o možnosti investovania a realizácie svojich výrobných alebo iných investičných vecí v zahraničí, pretože naozaj nás to zneistuje, že čo sa stane, keď niekto bude úspešný, či, či to tak môže alebo nemôže byť. Pokiaľ ide o slovonavct samotný, Do veď všetci vieme, že bude potrebná minimálne obrovská investícia do zmeny technológie, tak aby dokázal diverzifikovať inú ropu. A práve napríklad tieto zdroje mohli byť efektívne použité na túto investíciu. A takže je to niečo, čo sa premietne rozhodne do cien, a bude mať v budúcnosti obrovské problémy, bude znamená obrovské problémy pre všetkých, nie len pre slovnáv, ale pre všetkých, ktorí potrebujú BHM, a to je celý sektor, aj fyzické osoby a podobne.
0: Vrátim sa ešte k začiatku vašej odpoveď. Áno, ono sa to tak hovorí, že najtrvácnejšie sú dočasné opatrenia vlády. Ono sa to ukazuje aj v tomto prípade. Ale predsa len, aby sme tým poslancom len niekde udeli, respektíve nepredpokladali alebo nevytvárali nejaký narratív, že sú a priori proti priemyslu, a priori proti podnikaniu. Spomeniem jeden príklad. Poslanec Kremský sa dnes vyslovil za zablokovanie rozhodnutia Európskeho parlamentu, ktorým sa mal zakázať od roku 2035 predaj nových autos spárovacími motormi. Je to v duchu toho, čo si, si myslia aj naši podnikatelia, respektíve čo by bolo aj v prospech nášho priemyslu a, a celé ekonomiky?
1: Určite by to bolo v prospech, ale treba si sa opäť vrátiť pár rokov dozadu, keď sme sa vehementne s veľkou slávou vyhlásili k plneniu uhlíkovej neutrality do roku 2050 a toto sú tie jednotlivé kroky. A to je nereálny cieľ, pravdepodobne respektíve cieľ, ktorý by znamenal obrovské sociálne punkty. Predovšetkým sociálne punkty a je postavený na technológie, ktoré ešte sa majú len vyvinúť. Nevie, nevieme vôbec, ako to dopadne. Pokiaľ ide o samotnú elektronobilnitu, tak som presvedčený, že v tejto chvíli v týchto lehotách z hľadiska energetickej náročnosti, ktorá prichádza spolu s tepelnými čerpadlami, ktorá prichádza spolu s tým, že ak v priemysle a postupne robíme nejaké rekonštrukcie, tak smerujeme od plynu k energie, elektrickej energie, takže tam bude obrovský dopyt spolu s, s elektromobilitou, tak si myslím, že na to nie sme pripravili. pre všetkým aj nie pre všetkým z toho pohľadu, že ja nevidím žiadnu štúdiu, a tí štúdii som videl strašne veľa z hľadiska napríklad o spol- rokovaní vlády, ktorá by jasne stanovovala jednotlivé postupy v energetike, ktoré treba spraviť v hľadiska distribúcie, a z hľadiska zdrojov na to, aby sme dokázali tento cieľ spolu s tými inými, ktoré som spomínal, a splniť. Takže myslím si, že to je, a to napriek tomu, že ja teda už 4, 3 roky jazdím na elektromobile, a takže nie som žiadny odporca tejto technológie, tak som presvedčený, že v tejto chvíli a to nereálne, nie je to reálne z pohľadu Európy, kde takisto jazdím, a vidím, aká, sa, aká tá situácia tam s dôstopnosťou nabíjací a s rozvojom a už v tejto chvíli máme obrovské problémy s tým a v zahraničí sú ešte väčšie vládiska dostupnosti a pripojenia elektrického a možnosti pripojenia na elektrickú sieť. V súčasnom stave nie je to, aby sa takýmto zásadným spôsobom rozšíril ten počet aut bez rozvoja distribučnej siete a rozvoja zdrojov elektrickej energie.
0: No, naozaj sú tam pomerne vážne otázky v súvislosti s tým, ako sa vlastne tie auta budú nabíjať, kde sa budú nabíjať. Momentálne ich máme na Slovensku niečo okolo 7-8 tisíc, ale má ich tu byť okolo milióna. Ak sa pripoja všetky naraz do siete a budú si chcieť dobiť baterky, tak to bude naozaj pomerne zapeklitý problém, najmä pre SEPS, respektíve pre slovenské elektrárne určite. Takže predpokladám, že k takémuto návrhu sa zrejme pridá aj ďalší politici, respektíve bude mať súhlas aj podnikateľov a zamestnávateľov?
1: Určite áno, pretože naozaj je to o obrovských nákladoch. Na strane druhej ale treba jasne povedať, že ten klimatický problém tu je a netreba ho brať na ľahkú váhu z pohľadu toho, čo veci nám hovoria. Ale uh, chýba nám tu jasná komunikácia vo vzťahu k občanovi, pretože občan nemôže mať da jednej strane informácie, že ideme robiť či únikovú neutralitu k tomu zatlieska, ale vôbec nevie, že to znamená, že sa mu zniží dostupnosť napríklad osobného automobilu dopravy, že ten trend je taký, že uh, tie auta nebudú zlacňovať ale budú práve drahšie, že nebude mať vlastniť svoje vlastné auto, ale bude si uh, v rámci carsharingu ho len na ten čas nevinutný, ktorý potrebuje, že sa bude viac smerovať, smerovať k verejnej doprave. A podobne. Toto nikto občanovi nepovedal a, a k tomu sa ako si tak plížime, ale tým, že sa na to nepripravuje, tak naozaj aj spolu s tými inými vecami sa dá očakávať. Že obrovské sociálne punkty, vidíme to aj v iných krajinách EÚ, pretože keď to raz príde tie negatíva, tak tí ľudia na to nie je sú jednoducho pripravení takýmto spôsobom si zhoršiť životnú úroveň a zvýšiť náklady.
0: Uh-huh. Dovolte mi ešte poslednú otázku, súvisí s konfliktom, ktorý je na východ od našich hraníc. V raj sa k nám dováža príliš veľa ukrajinskej múky, Vraj teda nemá byť dostatočne kvalitná. Ako sa na to pozeráte? Sú na to dva pohľady. Jeden je tých samozrejme našich mlinárov a pestovateľov, ktorí hovoria, že ich to ohrozuje a že nemôžu realizovať vlastnú produkciu, dokonca, že ju nemajú kde uskladniť v takýchto podmienkach a pri takýchto cenách, ktoré sú za ukrajinskú múku. Na druhej strane sú však ekonómovia, ktorí hovoria, no bravo, konečne nám sem prišiel lacnejší produkt, na základe ktorého môžu ceny potravín jemne klesnúť. Ako sa na to pozeráte vy?
1: Áno, ten efekt ekonomický, ktorý si spomínal na záver, je neočkrediteľný, ale na druhej strane je to hentkrát dobré riešenie, pretože treba si uvedomiť, že... Ukrajinská e, múka, ale aj ukrajinské obilie je predovšetkým učené do rozvojových krajín, tam nedorazí a kde prehlbí ešte viac potravinovú krízu a potom aj tlak na migráciu, ktorá, ktoré sa nám o niekoľko mesiacov vráti. Na strane druhej sú to obrovské rozdiely v nákladoch, ktoré majú z hľadiska vyvolaných e, parametrov a spôsobov podnikania slovenskí potravinári a polnospodári. A tieto praviedla vôbec, ale vôbec nemusia dodržiavať na Ukrajine, čiže tá múka je oveľa lacnejšia práve preto, že tie náklady na jej výrobu postupnú je, sú oveľa, oveľa nižšie ako v Európe. Čiže nie je možné mať tu vysoké náklady a potom bezsolný dovoz z krajiny, ktorá nemusí splňať tie jednotlivé štandardy, ktoré dnes sú v rámci Európy. A tá múka nemôže byť používaná na území Európskej únie bez toho, aby narušila trhové prostredie. Čiže je to naozaj ohrozenie slovenských potravinárov a nie len slovenských potravinárov, ale aj iných v rámci Európskej únie a treba ju usunúť tam, kam patrí. Čiže do, do, do toho tretieho sveta, do Afriky, do, do blízkej Avnísky východ a podobne a venovať sa predovšetkým pomoci Ukrajine týmto spôsobom. A, a ak sa ohrozí potravinová bezpečnosť na Slovensku ešte viac tu zásahmi, tak to bude mať potom v budúcnosti oveľa horšie následky, ako teraz sa tešiť z nejakého krátkodobrého zníženia a rastú inflácie, pretože tá inflácia stále, stále bude len bude nižšia. Pretože raz dovoz tej múky skončí a ona bude tam, kam má ísť. A pokiaľ medzi tým sa naruší výroba a distribúcia slovenských slovenských potravinárov, tak potom na to naozaj horko zapláčené.
0: No, zatiaľ myslím si, že štát je pripravený konať najmä čo týka kvality tej múky a jej nezávadnosti pri konzumácii. To by bola istá cesta, ak by naozaj sa ukázalo, že nie je kvalitná, ako jednoducho a úradne zastaviť takýto dovoz. Veľmi pekne vám ďakujem, pán Machunka, za to, že ste si našli čas pre čitateľov, divákov aj poslucháčov Denníka Pravda. Budem veľmi rád, keď budete opäť našom, našim hosťom v relácii Ide o pravdu.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Pekný deň želám.
0: Pekný deň. Dámy a páni, vám ďakujem za pozornosť, ktorú ste, venovali, ktorú ste venovali. Relácii ide opravdu. Budem sa na vás tešiť opäť na budúci týždeň. Dovidenia.